0: Quase 6 milhões de meninas e mulheres brasileiras vivem hoje a chamada pobreza menstrual, condição em que não se tem o acesso mínimo a um item indispensável na vida de toda mulher, o absorvente menstrual. No nosso país, uma em cada quatro meninas entre 12 e 19 anos deixam de ir à escola por não terem absorventes. Para tentarem conter o fluxo de sangue e manterem a rotina, algumas usam jornal, papel higiênico e até miolo de pão, colocando a saúde em risco. Em 2014, a ONU reconheceu o direito à higiene menstrual como um direito humano e à saúde pública. E no relatório A Pobreza Menstrual Vivenciada Pelas Meninas Brasileiras, o Unicef concluiu que o Brasil negligencia as condições mínimas que garantam a dignidade da pessoa humana. Em setembro, o Congresso aprovou um projeto de lei que previa, entre outras coisas, a distribuição de absorventes para meninas e mulheres vulneráveis. No dia 7 de outubro, O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei, estabelecendo o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, mas vetou justamente o artigo que garantia o acesso gratuito a absorventes. O veto do presidente acabou jogando holofotes e aumentando a discussão sobre o tema. Mas afinal, por que a higiene menstrual é tão importante para a saúde feminina? Qual o tipo de absorvente mais indicado para cada mulher? Quando devem ser feitas as trocas? Que infecções podem surgir com a falta ou com o uso inadequado de absorventes? Apesar de toda mulher passar praticamente 40 anos de sua vida menstruando, a menstruação ainda é cercada de muito preconceito e desconforto e há muitas dúvidas sobre o assunto. Para esclarecê-las, no podcast de hoje a gente conversa com a Dra. Denise Ornelas, médica de família e comunidade e mestre em saúde da família pela Unifesp, e com a Dra. Elizabeth Salomão, Ginecologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Endometriose. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do bem-estar. Bem-vindas, doutoras.
1: Um prazer Olá. estar aqui com vocês, Valéria, doutora Elizabeth.
2: É um grande prazer, uma honra poder comentar de um tema tão importante, tão relevante
0: para os dias de hoje e para as mulheres, né? É, eu estou bem feliz de poder fazer esse bate-papo com vocês por um assunto que é isso, a gente, é, é, apesar de fazer parte da nossa existência, que deveria ser muito natural, a gente ainda tem uma série de tabus. Então, para começar, doutora Elizabeth, eu gostaria que falasse é, com quantos anos em média uma menina menstrua no Brasil e por quanto tempo aí uma mulher pode menstruar até a menopausa? Esses 40 anos que a gente fala, isso é uma média? É,
2: a média da menstruação da mulher, ela, ela tem ao, aos 13 anos. né 12,5 a 13 anos é, acontece a primeira menstruação, que a gente chama de menarca. Mas é, é raro a gente ter mulheres menstruando após os de, 17 anos. Então, até os 15 anos, completa-se aí a formação e a mulher ela tem a sua primeira menstruação. A média é 13 anos. É, a menstruação ela pode ir até... De 45 a 50 anos, ela pode ainda acontecer. A menopausa precoce, que a gente fala, é até os 37 anos. E a tardia, acima de 50 anos. Então, a mulher passa aí uma média dos 13 até os 45 anos por aí menstruando, né? Com as interrupções aí da vida reprodutiva, mas ela tem esse período todo para menstruar, né?
0: Esse é o período do Brasil que a gente encontra mesmo. E quando a gente fala desse ciclo menstrual, em geral, quanto tempo ele dura e o que, que seria considerada uma higiene adequada para manter a saúde?
2: O período adequado, assim, que a mulher fica com o sangramento mais excessivo, dura de 4 a 5 dias. Ela pode ter uma, uma borrinha, um sinalzinho, uns dias antes e, até, e no final, mas a média do sangramento mesmo é 4 a 5 dias, né? que a mulher menstrua. Uma higiene adequada seria ela poder trocar esse absorvente, esse esse método aí que isola né, a vagina né, do do, do sangramento, pelo menos umas três vezes, no mínimo três vezes ao dia, com um outro noturno. né? Então, isso seria uma higiene adequada, ter um ambiente adequado para se lavar, e ter um, um, um absorvente, um método de isolamento, não vou falar de absorvente, que a gente quando fala absorvente, lembra de absorvente, é, aquele, uh, o absorvente de papel, né? Mas hoje a gente tem vários métodos, tem o copinho, tem outros métodos que a gente pode depois, se der tempo, comentar, mas a mulher precisaria trocar aí pelo menos três absorventes, vamos dizer, se fosse de papel, é, ao dia. né, ao longo do dia, nos primeiros dias da menstruação, às vezes até quatro. Isso seria uma higiene adequada, mas ah, ao menos um no período da manhã e um no período da tarde e um noturno, isso seria aí a qualidade mínima que a gente esperaria para uma mulher ter uma menstruação digna, né? Passar aqueles dias que ela passa com sangramento, com uma higiene mais delicada, confortavelmente.
0: A senhora citou o copinho, né, o absorvente interno. Como é que a gente entende aí o que é uma higiene adequada quando o absorvente é interno?
2: Quando o absorvente é interno, ela precisa lavar as mãos, né? Tem esse lance de, ah, vamos trocar aí o absorvente. Ele vem no invólucro, ele vem protegido, mas a mulher precisa ter o hábito de lavar as mãos antes de utilizar, antes de colocar o o absorvente íntimo e após, né? O após, é claro, mas às vezes acontece de só lavar a mão depois, só lava a mão depois. O ato de lavar as mãos, né? Com sabonete, não precisa de muita coisa. Lava as mãos, água e sabão. É o, é o essencial para a introdução do absorvente íntimo. O, o copinho, o coletor, precisa ser fervido, ele precisa de uma higiene também. Ele seria uma coisa bastante econômica, né? Mas a gente precisa aí de um ambiente é, é, dedicado a isso, pelo menos que ela tenha acesso a uma água, né, uma água fervida para colocar aquele copinho, trocar e fazer essa higiene e lavar as mãos né, antes e após o uso.
0: E aí pensar nessa higiene, o lavar as mãos, ter acesso à água parece tão básico, mas uhum. agora nesse período de pandemia ficou evidente também a... a desigualdade do nosso país. A gente está falando de uma sociedade em que muitos lugares não têm saneamento básico, que as pessoas não têm acesso à água potável para fazer o um mínimo de higiene. né? É, Exatamente, parece que nós estamos falando de uma coisa tão
2: simples Mas que para muitos está muito distante né? Uma realidade um pouco confusa, um pouco distante realmente Os moradores, pessoas em em situação de morador de rua É muito complicado, né? mesmo aquelas que estão às vezes em albergue Com com uma uma água restrita, né? fica muito
0: difícil É uma
2: situação que realmente parece inacreditável Mas é a realidade para muitos
0: Agora, doutora Denise, a gente nem precisa ir para esse extremo de vulnerabilidade quando a gente fala de pessoas vivendo em situação de rua, né? Muitas famílias não têm esse acesso, mesmo tendo uma casa, uma estrutura física. Eu queria que a senhora contasse para a gente como é que é a realidade que você identifica no consultório entre as meninas e as mulheres que você atende. Elas têm condições de fazer o uso e a troca adequada? Elas têm acesso ao absorvente?
1: Bom, Valéria, primeiro que assim, quando a gente está falando né, sobre menstruação, a gente está falando de várias questões que estão envolvidas. A gente está falando de higiene, a gente está falando de saúde menstrual, a gente está falando de dignidade menstrual. E aqui, nesse momento, a gente está evidenciando um problema que é a questão da pobreza menstrual. Evidentemente que é, as meninas, né, quando elas menstruam pela primeira vez, como a doutora Elizabeth colocou, para começar a história precisariam ter Acesso a informações antes mesmo de menstruar Porque elas são muitas vezes pegas de surpresa Pela primeira menstruação né? Ah, O uso ainda da palavra menstruação Por mais que pareça uma coisa superada Que a gente usa naturalmente Fale de menstruação, não é real Muitas vezes ainda se usam termos como regras Aqueles dias, está de Chico O que impede que o conhecimento adequado Inclusive sobre o conteúdo de higiene E de saúde menstrual Chegue até essas meninas quando a gente pensa, então, nesse primeiro momento né, de menstruou e vai buscar a informação, ainda a gente tem na, na, né, no, no consultório meninas que chegam, que tiveram os primeiros ciclos menstruais e passaram por aquele momento escondido. Né, e por um acaso, é, utilizaram papel, utilizaram papel higiênico, utilizaram roupas velhas, trapos sujos para poder é, conter isso. né, um segredo. Até que alguém descobrisse que elas estavam menstruadas E dessem o mínimo de informação possível Algumas com a possibilidade né, de fazer o uso correto é, De algum aparato, né, algum, algum produto que se relaciona em higiene menstrual A gente já falou aqui do copinho, a gente falou do absorvente descartado Mas historicamente a gente tem o né, uso das toalhinhas Ou de, de materiais que são preparados pelas próprias mulheres né, De forma adequada ali os tecidos dobrados várias vezes para colocar como um forro na calcinha, ou mesmo agora mais modernamente a gente tem aqueles absorventes reutilizáveis, onde a gente coloca a parte do forro, retira a parte do forro para fazer uma limpeza mais intensa e reutiliza a parte que está ali só para dobrar né? e colocar na calcinha, enfim, na Na vestimenta. E aí a gente também tem não só meninas nessa idade, mas... É, pessoas que já se identificam como não binárias, meninos, né, trans Que já também tem essa percepção de que alguma coisa está acontecendo com o corpo deles Com o corpo delas é, E que nesse momento vão buscar algum tipo de informação com a professora Com alguma colega mais velha e mesmo no consultório médico Então muitas vezes a gente ouve no consultório relatos Tanto de pessoas que acabaram de passar por essa situação Meninas que acabaram de passar por essa situação quanto algumas que já estão com uma idade um pouco mais avançada e têm dificuldade de lidar bem com a sua menstruação, é, tem processos de rejeição, tem processos de desconforto, inclusive por terem passado nesse início né, de, de ciclo menstrual, de vida na adolescência, que é um marco na vida é, das pessoas que menstruam, das mulheres que menstruam, é, esse momento de ficar com vergonha. E aí vem o termo dignidade menstrual também, né? Porque a dignidade tem tudo a ver com essa relação de todos os meses, ciclicamente, você ter um um momento onde você vai começar a ter vergonha, onde você pode ficar ansioso, você pode ficar ansiosa, você pode ficar preocupada porque a menstruação vai aparecer, você sabe que aquele sangue vai aparecer e você não tem dinheiro para comprar o absorvente, você não tem um insumo adequado, você não tem a própria condição, como foi falado até agora, de saneamento básico para fazer o descarte adequado desses materiais para fazer a lavagem de mãos, às vezes se mora nos lugares onde os animais é, remexem o lixo e aí aquela realidade fica exposta também né? Por essa, por essa falta de saneamento do local. Então, essa é a realidade que muitas vezes a gente ouve falar e que quando né, médicos e médicas de família de todo o Brasil, os ginecologistas que também trabalham na atenção primária, conversam um pouquinho a mais com as meninas, com essas mulheres, com essas pessoas não binárias, com esses meninos trans, a gente acaba percebendo que é uma realidade muito mais frequente do que a gente imagina. É, e aí a gente,
0: é, quando fala dessa pobreza menstrual, né, quando se tem dinheiro, parece simples o acesso ao absorvente, a um pacote que custa, em média, dois, R$ reais. Mas quando a gente está falando de famílias que muitas vezes não têm o um mínimo para comer, esse dinheiro faria falta, ainda que tivesse, para gastar com isso faria falta para o básico também, que é o alimento, que é necessário, que é fundamental. Agora, doutora Denise, quando você trouxe uma série de questões do que é visto, vivenciado é, como médica de família, né, o que vocês identificam, agora, dos medos e desconfortos que os pacientes é, apresentam, o que está que ali como algo a, a ser destacado?
1: Eu acho que o principal é a questão da vergonha e do medo de ser de alguma forma repreendida, de ser é, colocada numa situação justamente de indignidade. Né? Então, quando as meninas elas menstruam, elas tentam já se esconder por natureza. Né? É, e quando se tem uma relação ruim com esta questão da menstruação, principalmente pelas questões também relacionadas à identidade de gênero, né então... Trazendo novamente os meninos trans As pessoas não binárias Isso se multiplica né? Então as meninas em geral Elas são orientadas a esconder a menstruação Homens, né, principalmente os de dentro de casa O pai, o tio, o irmão Eles não tem que ver nada que se relacione com menstruação Então o papel higiênico tem que ser super descartado Muitas meninas usam inclusive a descarga do vaso sanitário Como uma forma de nem jogar o papel na lixeira Para poder aquilo sumir Só que quando você não tem a água para poder fazer né, o, o uso da descarga Você não tem como esconder isso Então, às vezes elas já usam né, um saquinho Já levam no banheiro, já jogam ali dentro Tem que ficar tudo escondido Se tiver roupa suja, tem que lavar essas roupas De forma escondida também Não pode colocar no varal Se tiver qualquer mancha de sangue na roupa Quando você menstrua na escola Quando você menstrua na rua Quando você menstrua, menstrua em um momento é, Que não seja o esperado Você tem que automaticamente né Aquela história que todas Nós de alguma forma já vivemos Bota o casaco na cintura, amarra Para poder fingir que aquilo não aconteceu Então o grande problema Da desinformação Nesse primeiro momento É a vergonha Essa é a principal queixa E essa vergonha e essa forma de viver tensa Naqueles dias Os famosos aqueles dias da menstruação É que faz com que talvez Outros sintomas também sejam desencadeados Então se você já tem uma Uma tensão pré-menstrual se já tem cólica, se você tem outros queixas ali que estão relacionadas a esse desconforto, isso vai com certeza piorar, né? você vai lidar pior com isso, elas lidam pior com isso. Então esse sentimento de que é, não gosta do seu corpo, esse sentimento de não entender que aquilo é uma coisa que faz parte da sua saúde, né? a própria vergonha que também é motivada muitas vezes pela possibilidade de engravidar, porque aí elas associam a menstruação apenas a questão de poder engravidar, e aí não entendem como funciona o ciclo menstrual, quais são os dias realmente férteis, quais são os dias que não são férteis. Né? Existe ainda a história, né? a, a lenda de que se transar menstruada não engravida nunca. Então algumas pessoas também são pressionadas a transarem menstruada justamente para poder evitar a gravidez. Porque aí você também não tem as informações adequadas sobre as questões de anticoncepção. Então é um assunto complexo, é um assunto que muitas vezes a gente vai ter que conversar por várias vezes com as meninas E não só naquela palestrinha que a gente faz sobre o corpo humano na aula de biologia ali na sétima série São coisas que vão vir das vivências, vão coisas que elas vão ter ouvido das mulheres que cercam elas Que já passaram por aquilo, são aprendizados e muita cultura também daquela sociedade envolvida, né? Dependendo da religião Dependendo das questões de espiritualidade Você adiciona novas camadas aí Nessa conversa, Valéria
0: E aí a gente pensa, a menstruação faz parte Da nossa história, do nosso organismo Do nosso corpo A gente vai menstruar O sangramento ele faz parte desse processo E ainda assim Quando uma mulher sangra E isso é visto Vira uma grande questão né? Um grande acontecimento para ser discutido O motivo da piada né? em vez de, de ter o, o apoio, o amparo, é, é a, a chacota na escola. E isso a gente diz, as meninas deixam de frequentar a escola para não passarem por situações como essas. Eu queria que vocês falassem aqui, pra gente. a gente já está falando desse medo, dessa angústia, qual é o impacto que a gente identifica, que é possível identificar os problemas físicos e psicológicos que são possíveis de identificar quando existe essa pobreza menstrual? Doutora Elizabeth, a senhora pode começar? É,
2: é, é, a questão é muito ampla, né? Elas têm, desde um impacto psicológico muito grande, né? Porque elas são expostas, né? É uma uma exposição que que atrapalha o psicológico, então a gente pode variar aí desde uma ansiedade, depressão, de uma vontade de se esconder e, e se isolar, né? Porque naquele período ela realmente... não faz parte do jogo, né? A gente escuta isso às vezes no consultório. Então, a gente pode ter aí os aspectos psicológicos, né? Os aspectos fisiológicos, do ponto de vista de dor, né? Da cólica, da cefaleia, dor de cabeça ali, a, a dor lombar que ela apresenta tudo isso intensifica quando a gente fala de um aspecto psicossocial afetado né porque geralmente elas têm treino né elas estão ali na educação física educação física cada dia mais nas escolas para quem tem né para quem pode ela tem uma sofisticação aí do ponto de vista de jogos uma brinqueda uma um, uma um, uma diversão diferente daquelas atividades só apenas e aí elas elas estão fora do jogo né? Então tudo isso tem uma repercussão muito importante para as meninas né? Fora a questão de de não estar estar dentro daquela sociedade Daquele circuito por aquele momento né? Então tem tem muitas questões E aí vem de importante as infecções Eu acho que a gente também não tem tempo para muita coisa Mas as infecções do do manuseio do que elas têm para colocar são muito importantes. Elas podem ter infecções vaginais e essas infecções vaginais podem acender, podem subir aí para o útero né, e ter infecções uterinas mais graves. Mas acho que eu vou deixar um pouco para a Ornella falar a, a, a opinião dela aí, porque senão eu esgoto todo o nosso tempo.
1: Sem dúvida, acredito que essa questão das infecções e dos sintomas também relacionados à saúde da vulva e da vagina acabam sendo bastante impactantes, porque mesmo que essa menina, essa pessoa, ela comece a utilizar retecidos, papéis que sejam minimamente adequados, né, que consigam segurar um pouco desse fluxo, é, e que ela não, não se sinta é, desconfortável com isso Porque eu acho que o conforto também é uma coisa que a gente não pode menosprezar Não é porque a pessoa é pobre e está numa condição de vulnerabilidade social Que o conforto passou a ser uma coisa de luxo, não é né? Então usar um absorvente, como a doutora Elizabeth falou no início É uma coisa que pode ser extremamente incômoda Se você não fizer o um número de trocas adequadas Se essa pessoa, ela mesmo usando alguns itens que não sejam os melhores possíveis, ela se sente minimamente confortável, ela vai ter o problema de acordo com o meio ambiente onde ela está. Então, assim, se é um lugar de muito calor e ela sua, não vai ser só a menstruação que vai estar misturada ali. né? Vai ter o sangue menstrual, vai ter também os Os líquidos, né as secreções que saem da própria vagina, que também estão presentes durante o período menstrual. O suor, né dependendo do quanto ela usa, né? Ela tem pelos pubianos ou não tem pelos pubianos em grande quantidade Dependendo do do tipo corporal Se essa pessoa tem mais pele, se ela tem menos pele Se ela fica né, usando mais calça Se ela fica usando saia, se ela consegue ter o mínimo de ventilação Se a calcinha é de nylon, se a calcinha é de algodão Tudo isso pode fazer o meio ficar mais né, produtivo Ter mais bactérias e aí acaba produzindo um pouco mais de cheiros, odores, né? Ou menos. Só nisso aí que a gente falou aqui, rapidamente, uma condição ali que é muito própria, individual de cada uma, a gente já tem situações que envolvem tanto esse desconforto pela assadura, né? Por você ter o contato com alguma coisa que vai estar tá machucando a sua pele, e aí essa assadura, ela pode ser incômoda. A gente está falando de odores que são percebidos pela própria pessoa, que podem causar vergonha e que podem ser percebidos pelo outro. E aí, se você não tem né, só, não é só água, que você tem que ter contato, mas ter água. Sabão, né, alguma substância que possa fazer essa higienização Já é uma situação mais de precariedade menstrual Se a gente pensar em água corrente né, Porque muitas vezes a água até está disponível Mas ela é aquela água que é parada Tem que buscar num poço Tem que buscar numa fonte Tem que buscar numa torneira Se essa pessoa não tiver condição Se essa menina não tiver condição de fazer isso sozinha Ela vai depender de terceiros para que tragam essa água para ela Numa quantidade maior durante os dias onde ela está menstruada né? E aí, se você já estiver com dor, se você já estiver com incômodo, isso tudo vai se amplificando, né? Aí a gente tem as infecções que vão estar relacionadas aí, por exemplo, até a tentativa de tirar esse excesso de cheiro, tirar esse excesso de odor, é, usando sabões inadequados, a sabão em pó, usar o detergente da pia, uso que tem disponível, né? E esses sabões, eles podem piorar as condições, inclusive, da, do microbioma, né? do que a gente fala ali, da flora vaginal, e aí fazer esse cheiro ficar pior ainda adquirir né, vaginites e vaginoses de formas diferentes. Depende se essa menina vai estar tendo ou não relações sexuais durante esse período, porque também a interação com o esperma faz com que o cheiro dessas secreções se modifiquem. Então, Valéria, é é muito complexo e precisaria-se ter um acesso né, à saúde, um acesso à informação, que conseguisse individualizar para essas meninas, naturalizasse algumas questões, né? o que é o cheiro adequado, o que não é o cheiro adequado, E isso passasse a não ser um peso tão grande, não passasse a ser uma questão de se isolar. Porque não é só a menina que acaba decidindo ou tendo vontade de se isolar. Muitas vezes isso é imposto pela própria família, né? Então, não vou deixar minha filha sair nesse momento, não vou deixar de sair de casa para que as pessoas não saibam que está menstruada, para que se tenha algum controle desse ciclo menstrual, para que se, de alguma forma, preserve né, esse momento de que a menina já virou uma mocinha né, é um termo muito comum que a gente tem. Então, a indignidade, a pobreza menstrual, ela envolve muito dessas dessas questões, inclusive vai se transformar em patologias, em sintomas, em desconfortos múltiplos.
0: É é um assunto bem complexo, né, bem profundo, que precisa de uma atenção ampla. Doutora Elizabeth, vocês já levantaram aqui as questões dos problemas, mas eu queria que você citasse para a gente alguns desses problemas que são provocados pelo uso de produtos inadequados para conter o sangue. Que tipo de infecção é essa que a gente está falando? E a longo prazo, o que que isso pode trazer para a saúde dessas meninas e mulheres? Muito bem.
2: Quando elas têm a, a infecção vaginal, né, a, a, o pH da vagina é um pH mais ácido, né? E co, quando algum outro microorganismo ele tem sua, A vagina tem sua flora normal, habitual. Quando algum outro microorganismo organismo é, infecta ali a vagina, ela pode causar candidias e né, as candidias de, re, de repetição, pode ter aí o. o, o a contaminação por alguma outra bactéria, né? E então o que acontece? Essa mulher pode evoluir aí uma infecção vaginal importante e essa infecção vaginal pode subir aí pelo colo uterino e ocupar a cavidade interna do útero, chamada endométrio, dando as endometrites. As endometrites são infecções que causam aí além de dor, né, uma dor importante, leva essa paciente às vezes ao pronto-socorro, é, elas podem passar pela trompa, passa pela trompa e cai na cavidade pélvica, na cavidade abdominal, e aí sim leva uma infecção muito maior, chamada as doenças inflamatórias pélvicas aguda. Muitas vezes ela cursa com dor intensa, uma secreção vaginal de odor fétido, e a paciente vai ao pronto-socorro e necessita, aí em em alguns casos, necessita de atendimento básico, em alguns casos, quando essa doença inflamatória pélvica aguda está tão intensa, ela pode causar febre, dor e às vezes até procedimento cirúrgico. Então, assim, estas pacientes podem ter sequelas né? por conta dessa infecção inicialmente vaginal, que acende para o trato genital inferior, aí, útero, trompa, cai na cavidade e às vezes forma até aderências, dificultando a gestação futura. Então, a, a coisa é muito complexa, muito ampla, né quando a gente fala de ah, vamos usar um absorvente para conforto, não, não é conforto, não é conforto, é um direito à higiene básica, Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Não pode falar que tratar a menstruação com um absorvente é dar um conforto para uma paciente. Ok. A atenção básica de banho, de higiene e usar um absorvente traz um conforto, sim. Mas a gente não pode querer falar assim, ah, ela tem direito a ter conforto porque ela tem uma situação melhor e a outra não tem direito a ter conforto. Não, gente, isso não é um conforto. Ele traz, sim, um conforto, mas isso é um direito, pelo amor de Deus. né Eu acho que quando a gente fala disso, é igual a pessoa pensa levar água, luz, comida. Vamos dar uma cesta básica. Vamos dar um um kit escolar, vamos dar merenda escolar, nossa, vamos dar assistência básica para a mulher passar os seus dias. E o tabu devia deixar de existir. Eu acho que a gente tem que trabalhar nesse sentido também. Porque não tem nada de Chico, não tem nada de de de, aqueles dias, né, é uma coisa tão normal, às vezes quando eu sou chamada em algumas escolas para falar com os adolescentes, eu eu trabalho, tento trabalhar de uma maneira muito normal isso aí. A gente precisa entender que o homem tem algumas fases da vida que eliminam algumas secreções, que transpiram, que o, o rosto fica cheio de espinha, e a menina também. E a menina tem isso, e a menina tem cólica, e a menina menstrua. Então, eu acho que as coisas precisam ser ditas mais claras. E isso começa desde casa, né? Aquela educação que começa tudo no diminutivo, tudo minimizando os problemas. Aí eu acho que é uma cultura mesmo que a gente tem, uma cultura de minimizar algumas coisas, de maximizar outras, e aí acaba criando tabus, né? Mas é isso, eu acho que as infecções
0: começam assim. Eu queria aproveitar que a senhora está falando dessas questões das infecções e aí são tantos tabus e tantas coisas que não são ditas e a a falta de informação acaba prejudicando todo o cuidado. Então, para a gente entender o que é um sinal de que tem uma infecção, como é que uma pessoa que está com uma infecção pode identificar que tem algo errado ali?
2: Excelente, excelente pergunta. É um corrimento vaginal. Começa tudo por aí. O corrimento vaginal. As secreções vaginais, como a doutora Denise falou, elas realmente são eliminadas pela vagina o tempo todo, né? Só que elas aumentam. Elas aumentam, elas adquirem cor diferente, elas adquirem cheiro diferente e, às vezes, podem causar uma dor pélvica intensa. Então, o primeiro sinal para esta menina saber que alguma coisa não anda bem é a secreção vaginal que sai na calcinha. Sempre ficar atenta a isso. Ter um pouquinho de secreção branquinha, meio pastosa, é habitual. Mas mudou de cor, mudou de cheiro, aumentou o volume, cheiro diferente, peixe podre ou ou outro cheiro, é um sinal de que algo não vai bem.
0: Então, a gente já tem a informação aí para ficar atenta. Agora, doutora Denise, quando a gente fala dessa troca adequada do absorvente, né? pensando nessa troca ao longo do dia, a gente tem aí é, ao menos 12 absorventes durante um ciclo menstrual. A gente está falando também aí de um gasto de 10 a 15 reais por mês, pensando nesse ciclo. E a gente... Também disse aqui o tempo inteiro do impacto disso na vida de famílias que não têm o básico. Qual é o benefício, ou quais seriam os benefícios da distribuição de absorventes? E de que forma que a senhora acha que ela deveria acontecer para realmente ser eficiente?
1: Primeiro, assim, todas essas questões que a gente falou, né, de doenças, de desconfortos, de, de problemas decorrentes né, da ausência das meninas é, e as pessoas não binários e trans à escola, por conta disso, podem ser resolvidos, podem ser minorados com uma tríade, né? A primeira, informação. Elas precisam saber, elas precisam é, ter acesso a conteúdos e não só pontuais, né? não só no período aí antes de, de virar, entre aspas, mocinha, né? como, como é, é, circula, mas que elas possam ter essa informação a todo tempo. Então. Que elas tenham fontes de informação segura, Que elas tenham a possibilidade de ter isso na literatura Que não seja, de fato, um tabu Que seja uma coisa que faça parte do cotidiano E da vida dessas pessoas E, às vezes, é importante que essa, esse ciclo de informação Ela não inicie só na adolescente No adolescente, não Ela tem que ser também feita pela família né? A gente vai atingir a mãe, as tias, as avós A gente reconfigura, a gente traz novamente outras informações e muda às vezes até a forma como o resto da família vai enxergar isso, a sua comunidade, a sua comunidade evangélica, religiosa, católica, a própria escola, né? outros lugares, o clube, o lugar onde a menina pode ter acesso a qualquer tipo de, de lazer, de educação, todos esses lugares eles têm que estar preparados para a informação. O segundo, como a gente colocou, é o acesso à água potável, é o acesso à possibilidade de saneamento básico, são os direitos elementares relacionados ao acesso à água no nosso país, que infelizmente a gente tem aí muita dificuldade de conseguir. Então, informação, água e terceiro, acesso aos insumos, porque para você usar esses insumos de forma adequada, você vai precisar de água, você vai precisar de informação. A distribuição de insumos, de acordo com o projeto de lei que foi aí tramitado né, no governo federal durante dois anos, nesse projeto especificamente seria a distribuição a partir de um binômio né, entre a, a saúde e a educação. Então, a gente tem modelos mistos em outros países, em alguns estados do nosso próprio país, é, de que o recurso ele pode vir de um fundo de é, desenvolvimento solidário, de um fundo relacionado ao combate as desigualdades relacionadas ao gênero, no caso, a direitos humanos básicos das mulheres, né? ou que esse dinheiro ele possa vir do fundo específico da saúde, pensando que seria um insumo para a saúde da menstrual, né? Do sumo das pessoas que menstruam, ou ainda da educação. E aí a melhor forma de distribuir vai variar, na minha concepção, de acordo com cada comunidade, com cada realidade que a gente vive. A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, Cada município tem uma organização diferente Em relação a essa possibilidade de adequação Entre a educação e a saúde A gente pode ter modelos Onde as próprias pessoas busquem esses insumos A pessoa que está menstruando busquem esses insumos A gente pode ter modelos Onde os pais, né, os responsáveis Alguém, um adulto de confiança da pessoa, da menina Possa retirar esses insumos né, Se responsabilizando ali Para que esse insumo chegue até a mão dessa menina a gente tem modelos como no Ontário, no Canadá, que há pouco tempo assinou né, uma legislação específica, onde as pessoas podem retirar diretamente na farmácia de acordo com a sua disponibilidade. Então, é tipo um voucher, um vale, onde as pessoas chegam lá e escolhem qual é o tipo. Ah, eu prefiro o coletor, então vou comprar um coletor. Ah, eu prefiro o absorvente re- é, reutilizado, então vou usar o, reabs- o comprar o absorvente reutilizado. Eu prefiro descartável, porque nesse mês, por exemplo, eu sei que na minha casa vai ter um problema de fornecimento de água descartável, de água, desculpa, de água corrente. Então, essa possibilidade, essa flexibilidade é tentada de alguma forma também nesses lugares. Tem modelos né, de compra de insumos pela própria escola ou pelo sistema de saúde e a distribuição disso nas farmácias populares ou na própria farmácia da unidade básica de saúde, o que for de mais fácil acesso ou mesmo né, controlado dentro das escolas por distribuição, como o próprio material escolar, como outros materiais, outros insumos que são colocados ali. A gente ainda tem a possibilidade de colocar isso dentro de cestas básicas. Então, no projeto havia uma previsão de um projeto específico né, de fornecimento desse insumo dentro da cesta básica para pessoas que estão em segurança alimentar. Então, não era uma uma questão universal, era para pessoas especificamente que se já não tem dinheiro para comprar comida, não vão ter dinheiro, obviamente, para... Usar os absorventes Mas a gente também tem outras questões Que poderiam estar envolvidas Como a diminuição dos impostos sobre esse material Que hoje esses insumos de forma geral São taxados como cosméticos E como bem a professora Elizabeth aí colocou É um absurdo que seja visto como se fosse um luxo Como se fosse uma comodidade né, E não como uma questão de conforto relacionado à saúde Então a gente deveria verificar essa taxação né, Porque não, não é possível a gente tem alguns produtos ainda com valor mais alto ainda, porque como a gente sabe, que existe o pink money, né? A questão do, do, da desigualdade dos produtos baseadas no gênero. Então, se está tá escrito que é de mulher e é rosa, a embalagem fica 30%, 20% mais cara do que o mesmo produto se ele tiver uma cor neutra. Mesmo que seja um produto que não é usado é, por homens. Né? Então. Não estou não falando dos homens trans, obviamente estou falando dos homens cis Isso acontece com os giletes, isso acontece com outros tipos de insumo Que são é, destinados à compra do, do segmento feminino, né, dito feminino Então a gente tem essa questão da taxação Então acho que tem múltiplas possibilidades O que a gente fica muito chateada é de ter visto que foi um, pro, um projeto Que tramitou nos últimos dois anos E não houve por parte do governo, nem da bancada de apoio ao governo Nenhum tipo de movimentação para se negociar né, Com as proponentes do projeto Durante todos os processos de relatoria Que houve na Câmara dos Deputados Depois no próprio Senado De se melhorar e qualificar esse projeto De forma que ele atendesse ao interesse do público Das mulheres, das meninas né, Brasileiras, eu acho que esse é o grande ponto Existem várias formas de fazer sim A gente pode fazer isso né, De maneiras mais consequentes Para a natureza, para as pessoas Para os recursos físicos Que que a gente tem E a gente precisa falar sobre isso, esse é o primeiro tabu né? Eu agradeço
0: muitíssimo a participação de vocês, os esclarecimentos, o compartilhamento de uma forma tão clara, tão genuína, que com certeza vai ajudar tantas pessoas. Acho que a partir daqui a gente tem a informação, compartilha a informação, então cada um que ouvir esse nosso encontro, esse nosso bate-papo, pode orientar e levar essa informação adiante. Obrigada.
1: Fico muito feliz de poder estar aqui junto com vocês falando sobre isso, parabéns pelo bem-estar. Mais uma vez, aí está pautando um assunto tão relevante. Obrigada, Valéria. Obrigada, professora Elisabeth, pela companhia. Fico à disposição.
2: Obrigada e parabéns. Parabéns pelo tema e parabéns pelo programa.
0: Obrigada. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Esse podcast do Bem-Estar teve a direção de Karina Dorigo, assistência de direção de André Ladeira, produção de Ana Amélia Bazela, edição de Guilherme Amatute e apresentação minha, Valéria Almeida. Obrigada pela companhia. E até a próxima.